0: 初唐大体上是指公元六一八到七一二年。初唐的时候，国力强盛。唐太宗时期，国力逐渐复苏，成就了贞观之治。历史学家通常以唐玄宗天宝十四载，也就是公元七百五十五年爆发的安史之乱作为分界线，把唐代社会历史分为前后两大时期。然而，一方面呢，唐诗的发展和唐代社会政治经济的盛衰史相平衡的。另一方面，唐诗作为展现唐代诗人心灵奥秘和唐代文化精神的价值取向的一种文学形式，它的发展又与唐代社会政治经济的盛衰有着不相一致的地方，所以唐诗史学者就根据唐诗发展的特殊情况，习惯上把唐诗的发展分为四个时期。那就是初唐、盛唐、中唐和晚唐
1: 。嗯，嗱，啱先計咗係唐詩嘅發展分為係四個時期，啱先計咗係初唐、盛唐、中唐同晚唐。咁而家問一問咧，就係呢個初唐詩壇當中有幾大嘅創作取向咧？答案係兩個嘅，咁啊包括係宮廷詩人詩歌嘅器樂取向，同埋咧就係初唐四傑、陳子昂等人咧儒家詩自然當中嘅創作取向。咁咧，其中咧系可以將初唐詩人分為係兩類嘅，一類咧就係圍繞住喺唐太宗同唐高宗武則天身邊嘅宮廷詩人，咁而另一類咧就係同宮廷關係較為之疏遠，可以講咧就係漂遊喺山野當中嘅詩人。詩人嘅審美理想同埋係審美嘅情趣，直接影響住佢哋嘅詩歌創作嘅取向同詩歌風格嘅形成。
0: 刚才我们谈到了初唐四杰，这四杰呢，就是王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王这四位诗人，在唐诗发展进程当中呢，他们是占有着重要地位的，起到了承先启后的作用。他们的作品无论内容还是形式，都对初唐浮艳诗风或者是比较单一的体制有所突破和革新。四杰他们反对绮米的文风，提倡抒发真情实感，其中。王阳是公于五言律诗，那卢和洛他是擅长于七言的歌行，代表作有王勃的《送杜少府之任蜀州》、杨炯的《从军行》、卢照邻的《长安古一，骆宾王的《在狱咏蝉》。有关于初唐诗歌的发展以及他们所做出的杰出贡献，请听中华文化探源《盛世大唐》的专题片段。
2: 中国是一个以诗为歌的国度，千百年来，一代代的诗歌佳作滋养了无数或欢愉或孤寂的灵魂，而中国的古典诗歌又以唐诗为最。北宋诗人王安石说：“世间好语言已被老杜道尽，世间俗语言已被乐天道尽。”台湾学者蒋勋常常用“花季”来形容这个时期。他说，在这个朝代，让我们感觉到生命的整个精神完全绽放开来，好像忽然之间，全部的花都开了。西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平对诗歌为什么能在唐代繁盛做了这样的概括
3: ：外部的原因，首先他的那个。国家非常强大，版图非常的辽阔，经济非常的富裕，政治上和平清明，知识分子也敢于发出发出，他也不会遭到什么迫害，和平宁静的环境，有时人就愿意到处去交流。这样的话呢，就让唐人的心胸很非常的豁达，对自己充满自信，对唐诗一个繁荣有一个很大的一个积极的影响。内部的原因呢，唐诗的。诗歌的体裁，我们的诗古体诗和近体诗，所有的诗歌的形式在唐代就达到一个完善。另外，还有它的科举制度，也对唐诗有很大的影响。比如说，你在汉代也有很，好像有些条件也相似，但是他那个时候他没有科举制度，文人他没有那种晋升之阶
2: 。朝为田舍郎，暮登天子堂。是科举进士的准确写照。中国人民大学国学院教授孟宪实
4: ：古代的考试制度很重要的，这西方人就不理解，这怎么可能呢？这写诗好不好，跟他当官理政有什么关系呢？其实这是不理解中国制度。中国制度是什么呀？就是你要证明你有一定的文化水准。考试考什么？不是考最高的。考最低的，你要达到这个最低标准，为什么要写诗啊？写诗要写什么？要要考什么呀？你要懂得典故，要读书吧，要会押韵，很重要吧？会押韵。而更重要的是什么呢？科举考试是平民社会的特点。唐朝的时候，日本广泛全面的向中国学习。但有一条他没学，科举考试他没有学。其实是，日本是贵族社会，社会贵族成员当国家的干部，成为国家的官员，没有门槛
5: 用科举选拔国家官员，让平民有了实现抱负、改变命运的途径。由此可见，唐朝最高统治者对于科举的重视。因此，唐朝诗人的社会地位极高。文一多说：“一般人爱说唐诗，我却要讲诗唐。诗唐者，诗的唐朝也。”唐代诗歌随着时代的潮起潮落、云卷云舒，形成了初唐、盛唐。中唐和晚唐四个不同时期的风格特点
2: 。初唐，唐太宗立革浮华文风，提倡务实精神。在此背景下，四位俊朗的年轻人拉开了唐朝诗歌的大幕。王勃、杨炯、卢兆林、骆宾王，人
6: 称“初唐四杰”。豫章故郡，洪都新府
4: 。兴分一轸，地皆横庐。襟三江而带五湖，控蛮荆而
6: 引欧越
5: 。物华天宝，龙光射牛斗之墟
2: 。王勃二十六岁参加宴会时，即兴写下的《滕王阁序》，已是传诵千古的名篇。当王勃写道“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”时，宴会主人阎某大为惊服，此乃天才，此句必将流传万代。以王勃为首的四杰在初唐诗坛的地位很重要，因四人均才高而位卑，所以他们比较接近社会现实。从他们开始，初唐的诗歌开始告别齐梁以来的绮丽语喜，走向了清新典雅。更重要的是，在文学形式上，四节为五言律诗奠定了基础，并且使七言古诗发展成熟。那唐诗为什么会有不同的格律？为什么会产生五言和七言，而不是其他的形式呢？四川大学文学院教授周孝天
7: ，那《诗经》时代是四言，但是四言到唐代以后就没人写了，也就是说，基本上到唐代定型的就是五言诗和七言诗这两种诗，成为主流的诗体。近代一直到现代，这个趋势它没有改变过。五言这种形式，它更加适合于汉语的文言的那种特点。就是它有两个字一顿，也可以一个字一顿。春眠不觉晓，床前明月光。它是二二一，它是这个节奏。七言诗呢，它就是再多一个双音部，朝辞白帝彩云间，它有一个单音节的一个结尾。它不像那个，就是说四言的全部是双音节的。关关雎鸠，在河之洲。比较的单调一些
5: ，四杰开风气先河，使初唐诗坛清新凌冽，生机勃勃。他们无法知道，在这之后即将到来的是怎样的一个文学巅峰，而他们为这个巅峰的到来做出过怎样重要的贡献。北京师范大学文学院教授康震，初唐四杰的任务就是。从一个诗人的角度来讲，他们所写的题材，他们所使用的题
4: 材，他们对于五言律诗，当时他们还是着力五言律诗的这种锤炼，正在一步一步的推向什么呢？推向成熟。嗯、所以他们等于是为唐诗全面的走向成熟在奠定一个基础。他
6: 们如璀璨明珠，点亮历史长河
5: ；他们如文明使者，传承。华夏血脉
6: ，凝结民族智慧
5: ，铸就民族风骨。请收听《中华人物》。
0: 您这里正在收听的是《中华风雅颂》，大家好，我是彭飞。
1: 大家好，我系燕玲。咁啱先咧，我哋系为大家介绍咗系初唐诗歌嘅发展成就。喺四杰当中嘅骆宾王嘅诗作咧系最多嘅，佢尤其咧系擅长系七言歌行，名作有帝《帝京篇》，亦都系初唐罕有嘅长篇嚟嘅，可以讲当时咧系一个以为系绝唱嚟添嘅。以佢呢个作品为绝唱下，咁骆宾王咧仲曾经系九出系边城，写咗有好多嘅边塞诗。佢嘅诗歌到而家对文学爱好者嘅诗歌散文创作仲有好大影响。咁我哋记者系采访咗骆宾王嘅研究者骆长发，下面我哋通过专题嚟了解一下骆宾王嘅传奇
6: 。公元六百八十四年，唐高宗刚刚去世不久。武则天废掉了自己的儿子中宗，另立温顺的儿子李旦为帝。同时，大开杀戒，清除李唐宗室元老，打算废唐自立。<音>这年九月，开国元勋徐绩的孙子徐敬业在扬州起兵反叛。徐绩又被赐姓李。在徐敬业起义的队伍中，有一个人的名字在大唐上下几乎无人不晓，这个人就是初唐著名诗人、初唐四杰之一的骆宾王
8: 。在当时的文坛上面呢，他是有很高的声誉的，但政治上呢却、就是很不得志。他这个人认为你很有这个用事的这种这种用心，啊，很想认为这个这个国家呢干一番事业
6: 。骆祥发，骆宾王的同宗后人，浙江师范大学中文系教授，一直致力于骆宾王的研究
8: 。啊，因为他这个性格比较耿直，这个敢生敢学。而且你带着一种私人的浪漫气质，所以你往往同这个这个有许多人另外呢，搞不好关系，再到这種官人的牌子，所以呢，他做小官还出几次呢被罢官，但他这个勇士之心另外呢还是始终不减，所以等到他这个六百八十四年徐敬业在扬州起兵，所以呢，他这个徐敬业私下找他，他马上就去了。
6: 面对大唐的现状，骆宾王内心波澜起伏。他拿起笔，写下了著名的《陶武檄文》：“一抔之土未干，六尺之孤安在？”试看今日之狱中，竟是谁家是天下
8: ？那他把内心积郁在哪里？那些都这个一种百分证据的话呢，全部都从他那篇他无私希望当中的抒发出来。啊<音>，这个是他成绩这个这个政治上不得志，在高位下受到社会压迫的这种一种种的爆发。子京里面的，这怎么是王俊呢？这个呢，这篇檄文当中起了很大作用，很要好作用
6: 。以此制敌，何敌不摧；以此攻城，何城不克。试看今日之玉中，竟是谁家之天下？
8: 后这个这个证明你最后这个最后这这个、这的话是是非常会文的，是吧？正因为他这篇檄文传下来，这这个老兵文的这个声誉的话呢，这个一直从到现在，他应当是中国兵文当中的话呢，完不呢同文跟书，同老兵文呢他是檄文的话呢，应当是一个双璧。
6: 这天晚上，骆宾王与徐敬业等人连夜奔赴润州，准备入海逃往高丽。徐敬业怎么也没料到，黑暗中一把尖刀伸向他。徐敬业的部下王纳相带头反叛，将徐敬业等二十五人杀掉，把人头献给了朝廷。北宋史学家司马光在《资治通鉴》中记述了这个场景。然而令人不解的是，官方对骆宾王的下落出现了两种不同的说法，《旧唐书》和《资治通鉴》。都说骆宾王被诛杀，成书于北宋的《新唐书》却说骆宾王逃跑了。难道在这不同的记载背后，隐藏着某种不为人知的秘密？围绕着骆宾王扬州兵败后的行踪，史学界众说纷纭。而这一谜团也成为千古未解之谜。作为骆宾王的义乌同宗后人，骆祥发一直对骆宾王的下落之谜十分关注。他试图从骆宾王的生平入手去破解这个谜团。然而，有关骆宾王的生平记载很少。诗集只是对他扬州兵败后的最后时刻有寥寥数语的记录。骆祥发只好从骆宾王流传下来的诗文中去寻找蛛丝马迹。骆宾王交友很广，在与他交往的人中，既有普通百姓，又有宋之问这样的诗人。宋之问因为排行第五，又被称为宋武之问。但是陆祥发并没有从诗文中找到丝毫线索。就在这时，他从唐朝的一位小说家身上发现了一个重要的线索。张卓，唐朝小说家，他在《朝野千载》中明确写道：“骆宾王兵败后投江水而死。”张卓是与骆宾王同时代的人，这个说法也许比较可信。或者至少比官方的记载来得可靠，因为《旧唐书》和《资治通鉴》成书都晚于张卓的《朝野千载》。据史料记载，王纳向叛变是在徐敬业一行停舟山畔的时候。叛变的人包括他的部下，因为事情来得突然，徐敬业一遭暗算。其他随行者在混乱中纷纷跳水逃生。这些人中，有的被淹死，有的被杀死，有的逃跑了
8: 。咱做这个人的哇，你是一个一种笔记小说家，他喜欢写那种听到的种种种这种好像种奇里古怪的这种新闻呢，他都记录下来呢。那么他可能听到就是。
6: 张卓的记载恰好和《资治通鉴考异》的有关记载相互印证。《资治通鉴》中这样写道：“伪将王纳相斩之来降，余党覆水死。”说明当时在慌乱的场景中，的确有很多人选择了跳水逃生。虽然骆宾王投江而死的传闻更多的带有小说家的浪漫猜想，但是张卓提供一条十分重要的线索：骆宾王有可能在万分危急的情况下选择了投江。
8: 他是跳江而死，他江里死的话呢不一定就是死呀，也可能逃生呢是吧？再加上罗宾文呢十岁之前的话，他住在义乌老家，义乌老家那地方叫罗家潭，罗家潭他那个村村子门口就是靠大潭呐、啊，本身面是义乌江呐，那么他小的时候你肯定这个这个游泳呢什么水性肯定懂的，所以你那天晚上的话，他跳下来死的,的话呢，这个要靠在上边呢。一下子是是懂得懂得有点水深的话，他倒头可能真的很难呢
6: ，洛翔发的推断很快在唐朝另一个人的技术中得到了印证。西允清是中宗复位后奉诏搜访骆宾王诗文的朝廷官员，他与骆宾王同时代。但比骆宾王稍晚。他在奉命所辑的《骆宾王文集》原序中，明确提出骆宾王逃遁了。然而令人不解的是，张卓和西元清既然都是和骆宾王同时代的人，为什么会说法不同呢？到底谁更接近事实的真相呢？骆宾王到底是死，还是逃亡了呢？公元七百零五年，扬州事件落下了帷幕。刚刚复位的中宗却陷入了进退两难之中。
8: 当然，宗正府还是依靠他，大臣支持他是吧？利用这个武则天这个生病的时候，那个再生、震惊之，他带了羽林军进去，进到宫里面去，这个强夺这个武则天太后，那么才恢复这个宗正的这个这个地位。所以呢，他一登位以后呢，他是这样另外取了难的经历。一方面另外呢，武则天是自己的母亲，那总不好去去去彻底否定他是吧？所以他这个名字还是要要考虑的。啊，另外一方面的话呢，许多也是拥护他的，没有这些多人拥护的话呢，他是恢复不了这个这个这个地位呀、啊。所以呢，这样另外这方面他也要要照顾。所以呢，他一一一一登基以后的话，一复活以后的话呢，他下是下诏，首先徐敬业的主这个李治的坟墓重新给他恢复，那么也派人的话呢，他派许远清呢去守在了北方石文。这个是表面上他们也宣布好像老兵王这个好像这个这个兵犯了什么的，实际上那话呢，说是一种兵犯
6: 。西云清穿街过巷，去寻找当年的扬州事件的参与者。他不知道经过武则天的镇压，他们还有多少人能够活下来。他担心，即便他们真的幸存下来，是不是敢于开口让他了解到扬州事件的真相
8: ？曾祖为是公元七零五年，那么他给他王二为是，卒是呢是在公元七幺零年，所以他在位时间呢只有这个五年时间。那么他这个收缴这个这个命令，这个徐、这个这个、远清收缴了边万四万的话呢，就在这个过程里面，按照推这个推理的话呢，应当他复活以后的话呢，收缴这个徐远清的去收缴了，所以真正的开扬州兵败的这个时间的话呢，是二十从二三年吧
6: 。二十多年的时光流转，扬州事件的亲历者可能还活在人世。中宗对待扬州事件的态度，让西元清有可能启开历史的尘封之门
8: 。所以，他呢，接触了这些人当中的话呢，都是很多都是同这个这个老兵们呢，可能都是同族人呢，是他那个扬州这个兵败以的话，那都,都,都是谋逆者，甚是亲历者，在这样的情况下他这个得到了骆宾王好像逃犯的信息
6: 。骆祥发的推测，在孟启的《本事诗》中找到了一句。孟启指出，当时民间也曾流传骆宾王逃脱的传说
8: 。那么当时的话呢，一共杀了二十五个人，二十五颗人头，那个带到这个这个洛阳去去去去投扬报功的。那么他是这个这个王道生自己说的，这个骆宾王呢这个也在里面，啊、哦，那么根据他自己的话呢，这个也有一种其他的可能性，因为当时骆宾王影响那么大，骂武则天骂得那么厉害，哎，如果说是这个这个、这个、你那导演，你说骆宾王在个人、啊、那个在里面呢，那他的功劳是很大，他得到的这个专利啊，什么东西是更多啊，所以呢，这四骆宾王没有真正被杀。